0: Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel, Sentipodcast.com. Future Shape. Future Shape. El
1: podcast del futuro. Herramientas, soluciones y aprendizajes para innovar
0: en serio. Te invitamos a viajar hacia un mundo mejor donde todo problema siempre tiene una solución. Abróchate los cinturones y viaja con nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Future Shapers, un podcast de Future Lab y Senti Podcast. Soy Alfredo Pérsico, CEO and Cofounder de Future Lab consultora que lleva la innovación al ADN de las organizaciones, impactando en su estrategia, cultura y sistema de innovación. Future Lab es innovación en serio. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, la gestión estratégica en estos tiempos de incertidumbre. Y claro, no podía faltar un súper invitado que el día de hoy nos va a acompañar, Walter Tapia, él es Gerente General para Centroamérica y República Dominicana de Avon Y es un honor tenerte aquí, Walter, con nosotros para hablar de este tema. Bienvenido.
1: Gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Es un placer para mí, un orgullo estar contigo en este podcast.
0: Pues bueno, aquí estamos listos para poder comenzar a reflexionar, Walter, porque creo que los, los gerentes y las personas que en este momento tienen eh, cargos en los que tienen que tomar decisión cuando la vida está en movimiento en una vorágine increíble, a una velocidad impresionante, con un nivel de incertidumbre tremendo. Entonces, eh, creo que esto de gestionar estratégicamente cuando todo está cambiando resulta altamente relevante. Pero antes de eso, quisiera preguntarte desde tu experiencia, ¿cómo es que se entiende la gestión estratégica y qué papel está cumpliendo? en estos contextos que conversamos de alta incertidumbre? Gracias, gracias por la pregunta,
1: Alfredo. Es muy interesante el punto. A ver, todos sabemos que la gestión estratégica es, es cómo administro recursos, ¿sí? Y, y cómo a través de la administración de recursos diseño, mido y controlo el cumplimiento de mis objetivos. Entonces, es el momento de diseñar, ¿sí? ese momento de diseñar buscando cumplir tanto la misión como la visión de la compañía. Eso creo que es, eso lo sabemos por concepto y en la realidad así es, Alfredo. ¿Qué pasa, qué pasa hoy? Hoy estamos en un momento de mucha incertidumbre, como tú lo dices, en este contexto de pandemia. Eh, seguro todos los que nos escuchan conocen el término buca, ¿no? Eh, eh, se hablaba mucho de buca antes, antes de la pandemia y ahora se habla del buca-c. ¿Y qué es el buca-c? El buca-c son entornos, de alta volatilidad, son entornos de alta incertidumbre, son entornos de alta complejidad, de alta ambigüedad y ahora de alto COVID. Entonces es un entorno COVID. Imagínate lo que están pasando en el mundo de las empresas. Imagínate cómo está, cómo hoy tienes que gestionar estratégicamente todo. Pensamos que la gestión estratégica era comercial y no. Un ejemplo, por ejemplo, los proveedores. Hoy proveedores... Lo escuchaba, inclusive estaba escuchando hoy en la mañana CNN y hablaban de cómo subió los precios de las materias primas. A todos nos están subiendo las materias primas. ¿Por qué? Porque el mundo dejó de fabricar. Sí, dejó de fabricar y cuando comenzó a fabricar, el mundo se comenzó a abrir. Entonces todos comenzaron a demandar productos y todos los fabricantes comenzaron a demandar también insumos. Y la, la, la producción se acabó. Se acabó la producción porque no estaba preparado para ese post-pandemia, entre comillas. Entonces la gente dice, oye, ¿cómo es posible que, que, que hoy, por ejemplo, nosotros estamos quebrando, quebrando es decir, este, estamos, estamos, estamos es, shorteando shor, el short, en, en, en Avon se habla cuando, cuando no tienes capacidad de atender a la demanda. En momentos donde mi producto no se está vendiendo a full, porque yo vendo cosméticos, vendo perfumes, Vendo cremas y entenderás que hoy estando haciendo home office no, la, las señoras no salen mucho a la calle. Entonces, pero qué está pasando? Por ejemplo, botellas, botellas en China, botellas a nivel mundial hay una escasez de vidrio. Y yo yo vendo mi negocio 80-20 son fragancias, no tengo vidrio, no tengo cómo empacar y no lo pensé. Y ahora qué hago? Y el costo azul. entonces decía y aquí quién tiene primero a las grandes potencias. Entonces, ¿por qué? Porque y ahora lo escuchaba, porque están vacunados, pues. Imagínate la importancia de estar vacunados. Entonces, ¿tú ¿a quién vas a atender si eres primero al, al grande y te da seguridad que vas a seguir comprando? Entonces, imagínate esa alta incertidumbre en la cual vivimos, ¿sí? Te voy a contar una muy, muy así para que tengas una claridad. Nuestro negocio es cosméticos y fashion on home, que es moda y hogar, ¿sí? Eso es lo que vendemos nosotros en los catálogos. En el estado de fashion on home vendemos pijamas. ¿Cuántas pijamas yo vendía en una campaña de tres semanas? Yo vendía 10, 10 pijamas, 15 pijamitas, ¿ok? Pijamas, ¿ok? ¿Okay? Cuando, cuando, la, cuando vino la, 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 la pandemia, digo, ¿cómo hacemos para incrementar? Incrementamos pijamas, ¿cuánto? ¿Cuánto querrán? De 10, 15, eran 30, pues 50. Ya o sea, pues, con la pandemia, 100, ¿ok? Nos, nos llegaron 5.000 pedidos de pijamas. Entonces yo dije, "Da loco, para que veas que el rol estratégico es muy importante, ¿ok? Hoy en día tienes que gestionar estratégicamente muy bien y tienes que sentarte a pensar y evaluar todas las aristas de los negocios de proveedores, de clientes, de tus colaboradores, las demandas de tus accionistas. ¿Cómo haces para, para cumplir con esa gestión estratégica en un momento de tanta incertidumbre donde si no planificas, si no planificas bien, no tienes garantía de, de éxito. Y hoy, hoy hasta planificar bien no es fácil. Porque como te digo, pues, los planificadores de demanda que son expertos sacaban la historia de los últimos 10 años de las pijamas. Entonces, ok, pero hace 10 años no había... Entonces tú sacabas tu mejor cálculo, lo multiplicabas por 2 o por 3 y hacías la, la, el pedido. Pero ¿qué pasaba también cuando llegaban los... Ok, cuando llegaban el pedido de 5.000... Bueno, ok, entonces como esta campaña no pude atender, la otra campaña ya soy vivo y pido 5.000 para que me produzcan. No pueden, pues. Pues esa fábrica tampoco se había acostumbrado a hacer 5.000 pijamas para ti y para el mundo. Entonces, nuestro negocio se cambió. Yo vendía más comético y comencé a vender más de hogar, porque la gente estaba en el hogar. Por ejemplo, platos de plástico que tú no pensabas para guardar. Como ahora, ¿qué, hace? ¿qué hemos hecho? Estar en la casa y en la casa se consume, se come, te alimentas más, engordas un poquito más y guardas comida. Te queda comida, te suena comida. ¿Qué necesitas? Envases plásticos. Y yo vendo envases plásticos. Entonces, también y, y tú no operabas esa demanda. ¿Pero qué pasa? Después termina la pandemia y te quedaste con los 5.000 pijamas y ya se bajaron otra vez, ahora están vendiendo, no sé, pues este, 200 pijamas. Entonces, ¿cómo planificar la demanda? ¿Cómo hacer la gestión estratégica en este entorno de De Verdad, es de, es de mucho análisis, de manejar muchos números de acá, acá la analítica De tener mucho analítico Tener eh, eh, digamos, profesionales muy analíticos para, la, para el manejo de la demanda Y de conocer el mercado muy bien Y de preguntar mucho hay que, Hoy hay que preguntar mucho Para saber qué está pasando Para poder planificar ya no, es, ya no es de oficina, es mucho campo Entonces eso ha cambiado en el mundo Ese es un poco la incertidumbre Que hay a, a, a nivel del -A C Y eso es lo que, estamos, lo que nos está pasando Entonces hoy la crisis es parte del negocio Y ¿sabes qué es lo Bueno ...que las mejores empresas... ...son las que van a salir adelante... ...porque gestionan en crisis... ...eso es lo importante... Como, ...mientras que otra está diciendo... ...bueno... ...yo no hago nada... ...el que, el que sea inteligente... y ...se ubique... ...va a ser el que va a sacar adelante... A, digamos, el desarrollo de su empresa...
0: ¿no? Espectacular... Eh, ...Walter... ...mira... ...aquí... ...uno de los aspectos... ...que me gustaría... ...preguntarte... ...a partir de esto que nos estás... ...ilustrando con tanta claridad... ...es... ...si tuvieras que decir... ...los criterios claves para no dejar de ser ágiles, pero a la vez ser estratégico, ¿cuáles serían? Es decir, no perdamos la agilidad. Perfecto. ¿Cómo no la perdemos y, a la vez, cómo no dejamos de construir futuro? Es decir, acercarnos a la visión. Sin ejecución disciplinada, ninguna
1: estrategia es viable. O sea, no tiene sentido. El momento de la verdad es el momento de la ejecución. Y yo creo mucho en eso. Si tú me dices, yo creo, yo creo mucho en la, en la disciplina y en la ejecución. ¿Qué está pasando hoy? Y te digo así, no estamos pasando la vida planificando, sí, lo que te contaba, con prueba y error, diagnosticando, planificando, pero le damos poco tiempo a la ejecución. ¿Y qué está pasando con el campo, con, con, con los vendedores, con, con, los, con los clientes? Los clientes están a la expectativa de lo que hagan las empresas. En el mundo es eso, nuestras asesoras y representantes a la expectativa, nosotros, ¿qué, qué, qué, qué hacemos para, para arreglar este problema? porque ellas sienten que el problema viene de, de digamos, le echan la culpa al, a, a la empresa que no le está resolviendo los problemas que antes se los resolvía. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Pues en este mundo de mucha estrategia y de mucho diagnóstico, tiene que, como se dice, parar y vamos a la acción. Ya se acabó. Yo le decía a la gente, ok, ya, ya, ya está clarísimo. Tenemos el, eh, muy claro, nosotros estamos lanzando, un día creo que lo hemos conversado, Alfredo, eh, un nuevo modelo comercial. Un nuevo modelo comercial que acabamos de lanzar hace dos semanas para los cinco países de Centroamérica. Lo hemos lanzado en un entorno volátil, en un entorno donde decían, donde la gente está parada, nosotros estamos lanzando algo nuevo. Entonces, oye, hay que hacerlo. A ver, hay un hartazgo en la gente, ¿no? Hay una decepción en la gente, un cansancio. Estoy aburrido de estar en, en mi casa. Estoy aburrido. Entonces, la gente ya tiene que salir y que se cuide cada uno, porque al, final, al comienzo nos hemos cuidado mucho. Yo le digo, ¿sabes qué? Pónganse sus mascarillas y a la calle. Yo también ya estoy yendo a la calle, estoy saliendo porque, ¿por qué? Porque la venta está en la calle, la ejecución está ahí. Entonces el, el, esos criterios que tú para ejecutar es, a ver, muy claro. Para poder ser ágiles, tienes que definir claramente cuáles son esos indicadores que vas a medir. Eso está clarísimo, ¿ok? ¿Qué es la gestión, la gestión de campo? ¿Qué tengo que hacer el día, el día de mañana en el manejo de mis rutas? Te voy a decir para una claridad. ¿Qué pasa en el, entorno, en el entorno COVID? Es difícil vender. Cada día es más difícil vender porque, porque hay poco dinero en el bolsillo del consumidor. Y a veces tu categoría no es tan importante al momento de la compra, que nos pasa a nosotros. Pero si tú comienzas a mirar eso, te comienzas a trabar en, en cómo ser más ágil. Y dices, ok, no. Vamos a agarrar los indicadores y decir, ok, estos son los indicadores. Antes de mirar los indicadores de venta, mido órdenes. ¿Cuántas órdenes tengo? ¿Cuántas señoras me compran? Y el valor de la orden. Multiplicado me da la venta. Eso era lo que se medía. Eso ya no es suficiente. Ahora hay que abrir cada indicador, ¿sí? Cada indicador de cada zona te digo indicadores comerciales que nosotros trabajamos. Por ejemplo, este, tengo que medir cuántas nuevas señoras entran al negocio. Uno. Segundo, ¿cuántas señoras reincorporo, las traigo, la, las reincorporo o reingreso al negocio? El segundo. Tercero, ¿Cuánto es la venta de, de cada una de las categorías? Y así tengo que ir abriendo todos mis indicadores y agarro cada zona y tengo que decir uno a uno un seguimiento. Hay que perseguir hoy día a la gente de ventas. O sea, más que seguimiento, como se dice, perseguimiento. ¿no? Es el momento de hacer que las cosas sucedan. sí ¿Y por qué te lo digo? Acabo de contratar a un expositor. El día miércoles de una charla. Él se llama. No sé si ves ahí el libro. Este es el libro. Se llama. Haz que suceda, de Luis Miguel Trujillo. A este señor yo me lo llevé a un ICA, una charla, es un colombiano, es un bestseller. Y la vez pasada decía, ok, ya, ya hicimos todo esto. ¿Ahora qué me toca? Mi programa de lanzamiento se llama Camino a las Estrellas, Hashtag Haz que suceda. Entonces yo ya salí de la, de la estrategia ya está. Ok, ahora vamos, a, para ser ágiles hay que actuar, pues. Dejemos de hablar ya, yo ya, todo hay, hay mucho que resolver, pero no importa, sal con lo que tengas, como los famosos de sprint, no. Hay, hay, acá, acá juega mucho las metodologías ágiles, que nosotros los antiguos no conocemos mucho, pues somos mucho de planificar, planificar, planificar. Cuando ya está listo, después de seis meses salgo el campo, ya ya salió otro, ¿no es cierto? Ya testeo algo que ya, ya testeo algo que ya fue. Es como es como la como la tecnología, tú no puedes salir una, tiene que salir inmediato, ¿no? Como, como sale iPhone, sale inmediato tengo que salir inmediato, entonces yo ya me di cuenta que ya, ya, ya está ya está. pues hay, hay áreas de oportunidad pero los conceptuales los estratégicos de la oficina, les encanta la oficina pues, y te encanta estar todo el día ahí, dialogando y ya, 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 ok, vamos a la acción, y ya puse a todos hagamos que suceda, lo llamé señor, lo ubiqué, y el, el lunes tengo una entrevista para decirle qué cosas quiero y el miércoles me da la charla para, para las 500 personas de todo Centroamérica haz que suceda ese es el eslogan, ya haz que suceda ya, no me ponga porque el vendedor es tan vivo que te convence, te convence y lloras con él cuando te cuenta por qué no vende. Pues yo sé por qué no vendo, pero no, yo no voy a llorar con él porque no vendo, tengo que saber cómo sí voy a vender. Y él tiene los indicadores, él conoce el mercado, él conoce a las señoras, él sabe qué tiene que mover y tiene la estrategia. Ahora haz que suceda. Entonces voy a traer un, un capacitador que va a estar en ese concepto y estoy comprando 100 libros para los mejores, con una carta que le estoy enviando para dársela a ellos el concepto hashtag, hagamos que suceda. Y ahora está, eso está en todo, en todos lados donde cada uno que manda algo pone hashtag, hagamos que suceda. Porque tengo que ejecutar. La agilidad está en el campo. La agilidad, la agilidad es el momento de la verdad. Por eso que las metodologías ágiles, pues, tienen que ser más cortas. Nosotros tenemos metodologías muy, muy antiguas. Y, más cortas, más pruebas y error, más. Eh, que estamos acostumbrados a no equivocarnos, pues. Hacemos el, queremos hacer concepto y como la gente te exige mucho eh, te exige que le des toda la estrategia total, pasa un momento en donde no ejecutan bien, entonces si tú, el tema ágil va por las metodologías ágiles de tener sprint cortos en decisiones estratégicas rápidas definir, nosotros hemos definido ¿qué hemos hecho ahorita? hemos definido world streams que son equipos de trabajo donde ya nos hemos quedado con los seis temas más grandes y donde cada uno presenta, donde ¿qué pasaba? cada uno presentaba toda su estrategia, todo lo, que, todo lo que estaba haciendo en 20 minutos. Hoy, en 5 minutos, cuéntame qué te está faltando. No me cuentes lo que ya me contaste, porque nos encanta contar lo que ya contamos. Entonces, estamos haciendo mucho más prácticos en eso y con eso estamos yendo al campo. Y estamos yendo al campo a acompañar a la gente, a acompañar, a escuchar. Ahí es el cambio de la, de la estrategia, a cambiarla a motivarla, a presionar también y a decir, mira, toda esta inversión tiene, tiene que tener un retorno, porque los accionistas están esperando el retorno y, y, y eso tiene que, tiene que darse. Entonces, para mí es un tema de que haz que suceda, ser ágil en, en la estrategia e ir al campo y traer respuestas rápidas y acompañar, acompañar, acompañar y lo más importante es comunicar, comunicar, comunicar. Hay tantas... Está pasando tanto en el mundo y hay tantos cambios que la comunicación es vital. Tienes que constantemente sobrecomunicar y entrenar, entrenar... No sabes cómo estamos nosotros con el tema de entrenamiento... El entre, imagínate yo tengo que entrenar tenemos 140 mil señoras mientras que no se entrenen 140 mil señoras no compran entonces tienen temores no saben es un nuevo modelo entonces ya entrenamos a todas a todas las gerentes que son de la empresa a todas las asesoras independientes pero, pero, pero falta el grueso faltan a 100 mil señoras esas 100 mil señoras entonces yo le dije el otro día me preguntaron qué necesita Walter porque me están presionando ya por resultados. Ya le han, hace tres días ya me están presionando los jefes por resultados. ¿Qué necesitas, Walter? Yo te, me dijo mi jefe el jefe, el jefe, el jefe de mi jefa, el, el vicepresidente de, de, de todo Latinoamérica. ¿Qué necesitas? ¿Sabes qué necesito? Le digo, Axel, tiempo. Solo tiempo. Dame tiempo. No, me, no, 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 no. Dame tiempo. Dame, dame tres meses. Yo en tres meses le doy la vuelta a todo el, a todo el stencil que decía a todas las señoras, déjame capacitar a las 100.000 personas. Dame tres meses. No me pidas ahorita, no te voy a dar más número que el que está ahí. No sé si lo voy a dar, ojalá sea mejor, puede ser peor, pero dame tiempo, dame tres meses y en enero evalúame, pero hoy dame tiempo. Es que la gente está muy ansiosa, todos estamos muy ansiosos y el resultado no va a venir. No va a venir si no, si no le damos tiempo a la ejecución. Tiene que ser ya, ya, este, ya el momento de campo, pero con estrategia. Es diferente ir al campo sin estrategia que con... Ya, ya vamos con estrategia. Eso nos diferencia. La, ya la competencia está hablando. ¿Qué está haciendo Abon? Qué bien. Entonces voy a comenzar a invitar a la competencia para que se vengan a trabajar conmigo porque yo tengo, un, yo tengo un valor diferencial que no lo
0: tienen ellos. Entonces ahí está la oportunidad. Walter, me he quedado impresionado con lo que nos cuentas, primero por la importancia que tiene para ti el que la ejecución sea una ejecución donde la acción y la evidencia te ayude a avanzar. Es decir, antes de planificar, busquemos experimentar y en la experimentación encontremos la evidencia porque si no vamos al campo, si no vamos a, a buscar el valor en esa interacción real que se da, entonces no lo vamos a encontrar. ¿No? El, el escritorio no te va a ayudar. Está bien diseñar, pero diseña rápido para que pruebes rápido y se pueda tener la evidencia. ¿no? Eso, eso creo que es un poco el, el concepto. Pero por otro lado, uno de los aspectos que también mencionaste, sorprendente, es en esta vorágine de la acción, de la experimentación rápida, de poner a prueba los supuestos, dijiste, nos dimos un espacio para poder crear un modelo comercial. Esto para mí es increíble, porque le estás dando un mensaje a los gerentes en general que tienen que liderar cambios donde la caja manda, donde la rentabilidad es la que a veces tienen que maximizar en un contexto crítico y le dice, hey, ve por más. O sea, construye futuro, construye una nueva ruta. Entonces me gustaría un poco... También que ahora nos comentes esta otra parte más estratégica en la que tú dices tenemos que apostar cuando las papas queman en un modelo comercial que nos ayude a trascender no solo a sobrevivir a manejarnos de manera este rápida frente a este contexto sino además apostar por más no y, y en ese sentido el alineamiento operativo va a tomar un tiempo pero hay que apostar también por un más allá. Te cuéntanos este modelo comercial que tú comentabas. ¿Cómo le, le dirías a un gerente, date tiempo para construir el futuro, no? En esta vorágine. ¿Cómo no vas a innovar hoy? Imagínate, ¿cómo no vas a tener algo
1: nuevo? Si la gente está cansada de lo mismo, estamos cansados. Entonces, alguien que me trae algo nuevo, quiero verlo, porque este es el momento. Yo, yo tenía un amigo que me decía, decía a mí me encanta trabajar en empresas en crisis, porque en crisis tú marcas la diferencia. Acá se ven los buenos porque Pues quejarse lo más fácil sino, pero actuar ahora en un cambio, en un cambio de modelo comercial donde no solo tiene que cambiar el modelo tiene que cambiar las mentes, lo más difícil es el chase management, estamos trabajando mucho en eso, ¿cómo cambiamos? Y tú sabes mucho de eso, Alfredo, cambiar la mente de las personas eh, trabajar fuerte en que, que veníamos de algo que estaba mal ¿Cómo, lo que nos cuesta como líderes reconocer que estamos mal, so, y decir ¿sabes qué? Me equivoqué, vamos para adelante Vamos, vamos a cambiar esto. Generalmente seguimos a, quer, queriendo hacer cosas que sabemos que ya no dan resultados. Entonces, esto es un tema, también soy muy honesto en decirlo, esto viene desde Natura Co. Natura compra Avon, ¿sí? El equipo, el, el, la empresa brasileña compra Avon y trae también el modelo y hay que cambiarlo entonces viene, viene toda una estrategia y viene con consultoras internacional viene, viene con un soporte fuertísimo, viene con estudios y, y con el equipo de, de, de la plataforma que es la plataforma donde se maneja toda la estrategia, nosotros a nivel, a, a nivel de, de Norte de Latinoamérica y después le, le, pasa todo un proceso, dicho, es todo un trabajo con mucha gente atrás pensando, con mucha área de oportunidad sí, pero diferente, ¿por qué? porque ¿sabes qué pasa? nuestro negocio jugaba mucho en el rol de que yo te daba un incentivo y tú venías al negocio. Yo te decía, mira, hago un pedido y te regalo una, una, una olla arrocera. Claro, es ¿eh? un pedido de 600, digamos, soles y te doy una olla arrocera. ¿Compras tu pedido? Okay. Entonces, vendíamos por el incentivo y la gente venía y se iba. Entonces, cuando tú te compras, tú vienes por el incentivo y después te vas. Mientras que este modelo nuevo es por la productividad. Vas vendiendo más, te voy dando más descuento y en la medida que tienes más descuento, tienes más ganancias y cuando tienes... La escalera es una escalerita de productividad. Vas creciendo, ahí te doy un incentivo, como un premio, más que un incentivo, un premio al logro. Es un modelo... De, pero cuando tú te acostumbraste siempre a, a, a vender por incentivos, ahora vender por productividad es otro, otro business. Pero productividad te da rentabilidad a lo que tú piensas en el mediano plazo. Porque tú tienes que ser consistente en el mediano plazo. Hacer cosas de corto plazo es muy fácil, pues. Y nos hemos acostumbrado al corto plazo. Hay que pensar en el mediano, en la, en la sostenibilidad de la empresa. Y ahí juega un rol, un rol muy importante lo que preguntas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Y hay que ser honestos acá. La compañía, como te dije, hoy es, es NaturaNCo, y cuando Natura quiere EIBO, hace unos compromisos a nivel de los accionistas de cómo viene el retorno de la inversión. Eso fue en 2018, 2019. ¿Qué pasa en 2019, al final de 2020? La pandemia. Nosotros ya tenemos un compromiso como directivos con los accionistas. Porque tenemos que pagar ese retorno de inversión para la compañía. Y ahora viene un nuevo modelo comercial que tiene un momento de inflexión que generalmente va a caer y después va a subir. Pero la compañía tiene que dar resultados. Yo ayer hablaba con el gerente general del, de Ecuador y me decía que él ya implementó el modelo. El tema no es este año, Alfredo. El, teña, el tema es el 2022. El 2022 va a ser el, el año del quiebre. Ahí vamos a ver quiénes se mantienen en el mercado y quiénes salen fuera porque es un año durísimo, durísimo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nadie entendió la pospandemia. Yo lo que hablaba, la pospandemia es como la posguerra mundial. ¿Qué pasa después de la posguerra? La gente está pobre. La gente eh, y los negocios siguen, tienen que seguir creciendo. Entonces yo estoy saliendo a un mercado donde la señora no tiene dinero, donde hay, hay temas me falta de dinero, donde las señoras no están vacunadas y hay temores, y donde tengo que animarla a que gane dinero para llevar a su, a su hogar. ¿Y qué pasa? El año, como decíamos el otro día, el año pasado, cuando fue la pandemia, ¿qué hacíamos nosotros? Dábamos recursos. Generalmente las empresas daban bonificaciones, daban premios, reconocían las ganancias para que la gente tenga dinerito porque era, era, era una pandemia. Tú vas a ayudar, ayudábamos a las señoras. Se pasó la pandemia y con eso las señoras tenían dinero. El gobierno también daba dinero a la población para ayudarlas a que salgan adelante y tenían dinerito y consumían. ¿Qué pasó este año? Se cortó todo. Ya ni el gobierno ni las empresas ayudan porque se acabó de comillas, la pandemia, pero el señor está más pobre que el año pasado porque le, la, la subsidiaban. Y ahora, anda, ahora véndele. Y ahora comienza a recuperar crecimientos. Tú podrás creer que tengo algunos meses que vendo menos que el año pasado. Y tú dirías, pero el año pasado fue pandemia. Sí, pero el año pasado había plata en el mercado. Este año no lo hay. Entonces, imagínate ese entorno. Entonces, yo tengo que cuidar la rentabilidad en la caja de todas maneras, pero tengo que innovar. Es como la vez pasada me dijeron, yo tengo que hacer el modelo comercial y tengo que vender. Un gerente me dice, Walter, ¿qué es prioritario? ¿El modelo comercial o vender? Le digo, las dos, hijito, las dos. Es como ir en tu carro y cambiar las llantas a la vez. Tienes que a la vez dar innovación, a la vez cambiar el modelo comercial y a la vez ser rentable. Sí, y a la vez ser sustentable. Hoy tiene que ser así. Es la capacidad que tenemos tener hoy día los líderes de hacer todo a la vez. Porque si no tengo caja, no tengo corto plazo, no hay empresa. Y si no tengo innovación, no tengo menos plazo. Y si no, 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 no cambio no cambio los modelos o no, o no pienso en qué hacer diferente, voy a perder clientes. Porque ahora hay una competencia por ese cliente total, porque hay menos, menos dinero en el bolsillo del consumidor. Pues. Entonces sí es un momento en donde, ¿sabes qué pasa, Alfredo? Todos los gerentes juegan. Ya no es el gerente de ventas, ni el, ni el de marketing el importante. Ahora es el de finanzas, el de ventas, el de logística, el de recursos humanos. Porque la pandemia nos afectó a todos. La pandemia no agarró un grupito, la pandemia es a todos y a todo el mundo, a todas las empresas, todos estamos igual, no quise una, voy a respetar el, el foro, pero todos estamos igual de complicados en este entorno difícil, entonces todos tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar.
0: Buenísimo, Walter, ha sido un lujo tenerte aquí con nosotros y esta reflexión que nos haces de entender la simultaneidad que está en juego en la gestión estratégica. Simultaneidad que tiene que ver con los factores de protección, de caja, de rentabilidad, que son defensivos ante la crisis, pero también la ofensiva que tiene que ver con cómo dinamizamos, nos movemos al compás del cambio y creamos nuevos modelos porque... El reto siempre está cuando miras hacia adelante. Lo que está atrás ya lo pasaste. En el presente ya lo estás manejando. Pero ¿qué se viene? Si no lo ves, entonces nos caemos. Yo me acuerdo, disculpa que te una vez mi esposa. Nosotros
1: cumplimos 25 años y mi esposa me dice, Walter, este, vamos a cumplir 25 años, ¿qué vamos a hacer? Yo digo, no sé, pues te quieres, ir, te quieres ir de viaje, vámonos de viaje. No, yo quiero una fiesta. Ah, ok, pues hagamos fiesta. No, yo también, yo quiero, yo quiero fiesta y viaje. ¿cómo que fiesta y viaje? El digo, escoge una, no, las dos entonces yo me quedé pensando, para la mujer no hay una es las dos, es fiesta y viaje ¿sí? para ella, pues yo le iba a entender numéricamente que no daba pues, pero no, pero conceptualmente son las dos ¿por qué te traigo esto a la colación? porque en la vida son las dos tienes que hacer de las dos, no hay una sin otra yo ayer hablaba con este amigo, con este de Ecuador que te decía, oye, nos están exigiendo doble dígito el 2022 tanto en crecimiento como en Evita y decimos, ¿cómo lo vamos a lograr? hay que hacerla Yo, es, es mi, nuestra capacidad puede ser que tú ya soy. racionalmente no lo vas a hacer Pero la compañía tiene ese objetivo y tiene que cumplirlo y tú estás acá para hacerlo cumplir para hacer que suceda haz que suceda ese es el, el concepto
0: espectacular Walter de verdad no, no, no tengo palabras para agradecer este espacio contigo Creo que de verdad ha sido muy nutritivo. Creo que la audiencia que ha escuchado esto o que está escuchando esto realmente va a decir, apunto todo y me lo llevo para practicarlo. Está espectacular. Así que esto ha sido uno de nuestros capítulos de Future Shapers con lecciones que nos permiten trascender la pandemia. Ahora nos espera un mundo post pandemia y debemos crear futuro, diseñar experimentos que nos permitan trascender y encontrar en el día a día esas lecciones y esas evidencias que nos van a ayudar a poder hacer que la gestión no se diluya en el día a día, que la estrategia no se la devore el día a día y que encontremos caminos posibles para que los negocios encuentren finalmente a las personas a las que podemos acompañar y crecer conjuntamente. Así que, Walter, muchísimas gracias, reitero nuestro agradecimiento y los esperamos en un siguiente episodio de Future Shaper. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas para no perderte ningún episodio y enterarte de todo lo que necesitas saber sobre innovación y futuro. Por supuesto, te invitamos también a recorrer todos los episodios anteriores para poder sacar las mejores lecciones de cómo puedes diseñar futuros hoy. Te invitamos también a poder participar con tus opiniones en nuestras redes sociales y, por supuesto, tratar de convertir lo aprendido en acciones en tu organización para volverla una organización de futuro si quieres saber más sobre nosotros www.futurelab.pe en las redes sociales esto es una producción con Senti Podcast y Future Lab muchas gracias y hasta el próximo episodio de Future Shapers